0: 然后纯粹的、纯粹的那个算法稳定币，我认为是没有没有机会的。就是我们也看到太多的失败的案例，就是因为加密的原生数据没办法那么快速的发展
1: 。就是关于现在中心化稳定币，就如刚才各位嘉宾和老师所问到，这、就、期、是、监管呢是越来越来的严重，尤其是我们看到了这次这个 USDC 事件，任何跟这个 Tornado Cash 有提供流动性的啊啊账户呢，都受到了冻结。那你们认为现在的这个监管，就像我们刚刚讲，大部分 DeFi 呢都是在一个灰色地带会不会未来啊、呃、这个监管延伸到了像是 MakerDAO 或 Frax 呢？就是在这种很极端的市场。不管是对于这种算稳，或是这种超额抵押，或是这个 hybrid 的模型，啊、呃，都会因为啊、呃、抵押品，啊、呃，这个或是呃这种 x boy 或是嗯、呃、的原因导致就是 d p a c 大家来到 chain breaker， 呃，我是主持人
2: Max。啊、uh, ，今天的话是 Chain Breaker 啊，三十八期，呃，很久没有跟大家聊了。然后今天的话，我们呃、uh, 非常荣幸的邀请到了呃、uh, Joy from 啊、uh, TUSD， 然后邀请到了 Kevin from 啊、uh, f l e x Finance， 然后呃、uh, 区块先生代表 Kerr， 然后还有潘老师一起参加我们本期的播客，然后。呃，像大家之前以及最近都会有关注到关于稳定币的一些新闻，像 Curve 呀、啊，然后呃，像阿贝啊都要推出稳定币，然后像以之前的呃呃呃 Luna 的稳定币抛锚啊，以及就是还有 AUSD 抛锚之类的事件发生。那今天的话呢，我们就会就呃稳稳定币以及整体 DeFi 的一个。赛道进行一个呃深度的呃探索，然后呃也很高兴就是我们的嘉宾参与我们本期的节目。然后在呃播客开始之前，我想呃提醒在座的听众，呃我们提及的所有信息都不作为金融建议。那呃那我们先有请我们的主持人呃 Chris 跟潘老师啊、呃、介绍一下，然后再呃由我们的嘉宾介绍。嘿
1: 嘿 y hey, Hey，Sorry， 我刚。在自言自语。可以，大家好啊、呃，对，今天很开心可以跟潘老师啊、呃、，Frax 的代表和 Tus 的代表呢，一起来讨论这个稳定币市场。那其实稳定币一直以来都在对加密货币市场是一个很重要的一个核心的角色。其实我们看从早期的 Tether 只有几十万、几百万美金的这个深度，到现在上百亿美金，然后我们也看到了啊、呃，新的一些。啊、呃，去中心化稳定币包括像是 FRAX LUSD,、LUSD， <咳>甚至于像 Ave、Go， 还有这个 a b r a c a 到呃新的一些稳定币包括 TUSD、呃、啊 Circle、呃、啊 GUSD 这些了。所以啊、呃，那我今天也会代表 Curve 来、呃、回答一些关于 Curve 对稳定币的一些看法。然后啊、呃，相信大家如果常看啊、呃、我们的节目的话，对稳定币应该。也不会太陌生。那我先把主持棒交还给潘老师，然后再来那个询问两位嘉宾。谢谢
3: 。哎，谢谢 Chris。大家好，我是潘志雄。对，然后我觉得稳定币应该是一个非常持续的话题，我们也非常关注。对，所以说呢，今天主要是想，主、啊、要还是请几位嘉宾和我们做做一些分享。对，然后我觉得就是在大家就是这个 trust 和这个。在介绍之前的话，我觉得先抛出一个问题吧，大家可以等会儿介绍一下，也也同时可以聊聊这个话题。就是最近这个 Rave 和 Curve 要推出稳定币，我觉得是一个非常重要的事件。对，这个事情其实也这个这个很多人在讨论，包括 Rave 的动作可能会更快一点 ，Curve 的话最近也有一些这个动作了，对吧？那大家如何来看待这个头部地 e f i 对稳定币的这个热衷这件事情呢？要不先
1: 请 Trust， 然后再请这个谢谢，那个要不 Trust 先。好，那 Joyce， 那请 Joyce 先来啊、呃、做一下自我介绍，谢谢
4: 。啊、uh, ，好的 ，Chris， 啊、uh, ，我大家好，我是 Joy， 然后的话，我是来自 TSD， 现在是亚 c 亚太地区的这个 BD 负责人。嗯，简单介绍一下 T S D 吧，就是 T S D 是成立于2018年的法币抵押型的稳定币，目前的话在法币抵押型稳定币类是，嗯、排名第四的，然后目前市值是大概10亿到12亿左右。然 后， 呃， 我们是就是是去年的时 候， 二零二一年三月份左 右， 在 Curve 上开了这个 Meta Pool， 然后进了之后就非常关注 Curve 的发 展， 然后包括刚才这个潘老师提到 的， 最近这个各大协议都推出了要推出自己的稳定 币， 我们也非常的感兴 趣， 所以来参加这个 Telespace 很开 心， 然后期待后面的讨论。
1: 好的，那我们让 Kevin from Frax 来介绍一下自己和 Frax
0: 。Hello， 大家好，哎，那个今天首先感谢，呃，各位老师，就是在线上举办这么一个活动，就是聊一聊 DeFi n e 和 Frax。那我呢是来自 Frax Finance， 然后呃呃，简单介绍一下 Frax。Frax 是第一家呃，就是采用部分算法的稳定币。然后推出了大概一年半啊、呃，呃，就是 Frax 呢，它是一部分抵押，一部分一部分算法。然后 Frax 目前的市值大概在十五亿美金左右。然后呢，也是应该讲现在是呃硕果仅存的一个跟算法沾边的那个稳定币。呃，目前 Frax 就是刚才那个。潘老师也讲到说，呃 ，Aave 和那个 Curve 也在推出自己的稳定币。那 f r e x 跟 Curve 的这个呃合作也是很紧密的，就是在在 Curve 池上应该是最大的玩家。然后 f r e x 自身也在构建那个借贷和呃呃、啊、Swap， 就是那个 DEX。所以待会儿其实可以聊一聊，就是这他们之间的这种。呃，竞争和合作 ，OK， 谢谢
1: 。好的，感谢啊、呃、两位嘉宾的自我介绍。那我们就废话不多说，就直接开始。那个、呃、先回答刚潘老师的问题。哎，潘老师，你要不要再讲一次那个刚才这个问题？关于啊、呃、稳定币的部分。
3: 哎，好呀，就是其实我们看这个最近，这个我觉得 a r w a v e 和 Curve 算是这个 DeFi 里面最龙头的这两个项目，对吧？一个借贷，一个是稳定币的兑换。那他们在在考虑他们自己的战略的时候，应该会考虑非常长远。所以说，就他们做任何动作，我觉得这对行业都可能都会有一些非常重要的影响的。所以说，我觉得这个问题其实就是还是想从这个 a r w a v e 和 Curve 开始。就是大家是如何看待这些头部地方协议？对，还是持续对稳定币的热衷，还是持续会他们进行投入？对，以及他你们觉得这两个机制如何？对我，我觉得要不先从 Chris 你开始吧，特别是 Curve 这块的观点是什么样子的？呃<笑>、uh, ，我觉得。我我觉得
1: 稳定币是啊一直以来就是非常非常重要，但是啊、呃、随着现在就是 elephant in the room 就是房间里的这个大象啊，那就是监管了，就是监管。我觉得在这次的从 DeFi Summer 到现在都是一种若隐若现的感觉，但是 you know it's there 就你感觉到它就在那里，所以说所有的。啊、uh, ，DeFi 项目啊，包括蓝筹，其实某方面都是在一个灰色地带运行，在一个灰色地带。嗯、那啊、呃，各自都有可能有自己的 LLC， 或是呢有某种的这种啊、呃、去中心化的组织来去管理。所以说啊、呃，那也因为监管呢啊、呃，尤其这次呃 Tornado Cash 对于这个 USDC 和 US、呃、DC 的影响。啊、呃，也意味着说啊、呃，未来这个尤其有美国用户 ，which 其实根本很难阻挡，都会受到这个美国这个司法机构 Fed 的影响。所以说啊、呃，像现在推出的啊、呃、这两种稳定比 Go 跟这个 Curve 的话，我觉得、哦、我今天不会讲透露太多 Curve 稳定比的部分呢，因为其实我刚在开始之前，我问一下 Michael， 那 Michael 说。是还不能透露太多，所以啊、呃，但是我们可以讲这两种方式非常不一样。那阿伟毕竟还是有这些 investor backer 跟他的一个这种呃呃 entity， 所以我觉得他还是会某方面受到这个啊监、呃、管、喔、但如果我们把监管抛开的话呢，啊、呃，看以 DeFi 的现状为何需要出稳定币，其实也是这个契机也是很对的，因为呢啊。呃我认为每一个现在的篮球项目都会开始啊、呃，这个 horizontally expand 就是横向的一直去扩展领域，啊、呃，不会只是 vertical 的，因为呢，啊、呃，他会开始要，比如说啊、呃，去中心化交易所像 Curve 就会扩展到像是这个稳定币，但其实稳定币某方面就有点像借贷，对，因为你是要抵押才能生成稳定币嘛，对，所以呢，啊、呃，开始。用户的这个信任呢，已经不会只是在盲目的追很高的 APY， 不会因为说，哎，今天我在一个新的借贷平台就很高的 APY， 我就不去 a v b 就不去 Compound 了。大户或者这些 Family Fund， 他们还是会选择这些稳定的啊、呃、这些池子来去获得这个年化率。所以说呢，啊 c o m v o u a r b 在这边呃延伸出来做这些新的服务，就是,是。呃，很合理的。那啊，甚、呃、至有人说，阿伟未来会不会往这个交易所的这个部分，就去中心化交易所部分，或者是现单的部分，也是很有可能。因为其实近期已经有很多这种啊、呃、，Delta Neutral Trade Strategy 啊、呃，比如说有些是 GMX 跟 Tracer 掉，一个是 Short 一个 Long Position 来做这个 Delta Neutral Strategy， 但其实你完完全全可以透过阿伟做 Long Position， 然后 Short 在 GMX。或是 short 在 DYDX， 所以说啊 a r 某方面也算是一个金融性衍生产品的一个平台，所以他可以衍生出其他的这种 limit order 跟其他的这种呃呃就是把他的这个抵押品再衍生出 liquidity 出来。对，那我想听听呃呃这个 Kevin， 哎、欸、，Kevin 顿线了，等一那我们先啊、呃、听 Joyce 的看法好。
4: 嗯，好 ，Chris， 我觉得 Chris 讲得很好，就是嗯 ，A A B E、啊、呀，还有这个 Curve 最近推要新推出稳定币，我们就是作为就是 T Y S D 这个算是比较传统的一个那个法币抵押性稳定币嘛，然后的话其实是非常关注市场上的动向的，然后也非常开心看到就是。嗯，越来越多的这种 DeFi 协议，它在进行这种尝试，因为我们是认为这个稳定币可以看作是连接虚拟世界和现实世界的桥梁嘛。那可能法币第二型稳定币的话，它更多的起到就是，嗯、呃，这种用户出入金的作用。那至于就是进入了 DeFi 以后。Aave 和 Curve 推出的这个稳定币，他们之后会起到怎样的角色？以及就是，嗯 t s d 作为既是竞品又是一个就是，我觉得可以算作是友商，如何跟他们就是碰撞出新的火花？其实我还是非常期待的。然后就比如这个 Aave 的创始人也不是说就是稳定币具有独特的这个价格对标物，不应该和任何主权货币挂钩。然后我觉得先。不讨论这个观念本身是否正确，因为我觉得就是呃这些新的技术或者产品总要经过足够的尝试才能找到最适合的发展道路，所以我就不想在这之前妄下多少判断。但是我一定会就是持 TUSD 这边一定会持续关注，就是 Go 啊和 CRBUSD 或者是 LAMA 不知道名字定下来没有，后续的这个发展。然后探索出，就是说，可能 TSD 角度如何更好的合作的一个期待吧
1: 。好，感谢 Joy 的回答。那 Kevin 呢？你对于 Go 跟这个 Curve 稳定币，呃，和对整个稳定币市场的影响有什么看法
0: ？好的，好的，谢谢 Chris。就是呃，就是 Aave 和 Curve 推出稳定币，我个人其实是很期待，因为。呃，我们前段时间看到，就是 USDC 的这种，就是它的这种呃，基于监管压力，包括对一些账户的这些动作，我们就能感受到，就是说来自于这种中心化的这种不确定性。然后，那那去中心化的稳定币呢，它确实市场的需求是非常明显的，而且市场非常大。所以，呃，当一个 DeFi 协议就是它足够大的时候。我们目前看到 DeFi 的主流的就是 Dex 和借贷，对吧？然后，那它对于稳定币的这个这个依赖也也是比较强的。那我我们认为就是说，这些 DeFi 协议都都会向这种全栈化的就是这种方向去发展。然后，那有很多其他的稳定币可能会认为说，呃，那新的稳定币会对原有的稳定币会被形形成一种冲击。其实我觉 得， 如果站在一个呃更宏观的角度来看的 话， 就是它对整个行业是非常有好处的。就是越来越多的这种呃不依赖中心化的这种资产的这种稳定 币， 就相当于是原生的这种这种 crypto native 的东 西， 我觉得就是会对整个行业有很大的这种促进。呃， 我们看到就是 Curve 目前在这个这个呃稳定币的这个 DEX 这这种。呃，江湖地位啊，也看到这个阿卫在借贷领域的，所以他们做我我觉得做稳定币我也觉得不惊讶。那就是 Frax 的呃，作为就是现在硕果仅存的这种这种跟算法沾边的这种稳定币，它也是可以受益于这种更多的去中心化稳定币的稳定币的这种出现。呃，因为我们知道就是稳定币与稳定币之间它的流动性越好。用户的这种体验呢、啊，包括在 DEX 的这种采用也会越多，体验也会越好，所以就是还是蛮期待的。而且我也希望看到这种，呃 ，USDC 的这种份额在 DeFi 越来越低，然后各种其他的这种，呃，越来越多的稳定币，呃，去中心化的稳稳定币越来越多，那就，呃，对，对我们所有的这种。呃，比较崇尚去中心化精神的这些呃用户来讲，我觉得是一个好消息。对，这是我个人的一个看法。谢谢。好
1: ，好的，感谢 Kevin 的回答。好，在进入下一题之前，我想要先提醒今天的听众，就是说呢，啊、呃，我们今天是有抽一个 Curve 的代币啊、呃，会有20颗 CRV 代币哦。那你只要把这个活动的这个 Space。分享出去，然后 tag 三个朋友就可以加入抽奖。然后呢，待会到最后活动的十到二十分钟的时候呢，啊、呃，举手提问嘉宾问问题的话呢，也有机会获得精美的 NFT 礼物。好，那我们就开始到下一集了。那我们就直接开门见山问，算问算法稳定币好，就是因为啊、呃，我其实觉得啊，算法稳定币啊，虽然有一个这个骂名，就是好像这个臭臭的，但是呢，其实算法稳定币。就是有点算是我们生活中的稳定币，就是算法稳定币啊，就是没算法稳定币就是想要执行这种啊、呃、这种低于抵押的这个金额，对，因为其实我们看像现在不管是 Frax 用这种 hybrid 的方式，或是 MakerDAO， 或是 Abercabadabra， 或是 l i q u i d t y 用这种超额抵押的方式，你必须先拿出100块钱，银行呢？才啊，你先拿120块钱，银行才可能借你90块钱或100块。那这不符合啊、呃？我们在这个 trade f i n e 我们在这个去跟银行要借钱、抵押借钱的时候呢，不会做这种事情嘛？对，我们通常如果要信用借款，哎、欸，他可能看你今天工资多少，或是学历，或是有没有一些资产、医用这些呢，来作为这个啊、呃、信用的借贷。那你不用给他多少钱，可能你之后如果没还上利息的时候，你的这个抵押或是你的这个呃这个存款会被拿来付，但是至少你不用先给，所以某方面算法有点像这样，就是我不需要啊、呃，真的有这么多的抵押品，设至于低于 100% 的这个抵押，但就连是接近或低于的话呢，就已经大幅的释放了市场有可能啊、呃、呈现出来的这个流动性了，所以想问今天。这个两位嘉宾，就你认为去中心化稳定币和这个算法稳定币的未来的发展方向是什么？那我们先从 Kevin 开始
0: 。好的，好的。那个就是呃，我我认为就是说，呃，去中心化算法稳定币的这种未来，呃，主流应该是就是部分算法部分抵押，然后。至于抵押物的话，就是可能就是，呃，加密世界的原生资产，就这个是一个一个大的方向。然后纯粹的纯粹的那个算法稳定币，我认为是没有没有机会的。就是我们也看到太多的失败的案例，就是因为加密的原生数据，没办法那么快速的发展，而呃，基于加密货币的这个商品，就电商平台也没有起来的话，那纯粹的算法。它是，它是没有一个支撑的，就是没办法自己拽着自己的头发飞，所以我觉得那个方向已经是一条死路了。然后超额抵押的这个市场份额，我认为会降低，就像贷，像 MakerDAO 这样的，因为它受制于这个，因为超额抵押嘛，这个资金利用率呃会受限，所以它的规模会受呃受受到一定的这个影响。如果一个稳定币，它的规模。呃，没办法起来，就是虽然说代在，呃，加密行业算是比较大的这种呃稳稳定币了，但是在呃真实世界的采用，包括在呃现实世界的应用场景中，我们其实看到还是比较少，所以这一块我认为就是超额抵押、啊、会会越来越低，然后就是呃去中心化稳定币。单个的可能没办法，就说，呃，与现实世界的货币进行抗衡。但是我们会看到越来越多的这种，呃，去中心化的稳定币，他们就像私人货币一样，每一个社区他就竞争，最后竞争出来的他得到市场认可了，然后整个的就扩大这个去中心化稳定币的一个规模。我我认为是可能发生的一件事情，对，这、就是我我个人的一个理解
1: 。刘小姐，感谢 Kevin。那 j o y 你对于这个去中心化稳定币和算法稳定币有什么看法呢？嗯
4: 、um, ，就是我是这样想的，就是我也比较赞同赞成刚才这个 Kevin 说的一些观点，而且我是确实觉得就是 Flex 在这个嗯上一波这一堆算算稳当中是算是发展的非常的。稳健，然后包括最近的这个战略 ，FXBP l e 的战略，我们也是就是非常的关注的。然后，嗯，我觉得就是刚才提到的这个超额抵押和这个，嗯，去中就比如说混合抵押的这个算稳吧，我是觉得需要一些，嗯，需要一些新的叙事，至少需要一些新的叙事。嗯，因为这个 Luna 事件，我觉得不管是对行情对行情的影响，可能是。嗯， 短期的、暂时 的， 但我感觉它对于整个对市场信心的影响还是比较大的。然 后， 如果要是没有这种新的叙事和新的应用场景、新的可能性的 话， 那我觉得短期内对于这个嗯算稳的一个信心是很难恢复的。所 以， 嗯， 包括回到第一个问 题， 就是刚才提到各个 DeFi 都在推出自己的稳定币 嘛， 然后。嗯， 其实我觉得就是除了最近 AV Curve 在推自己的稳定币以 外， 其实前一阵子各个公链好像也在有自己主推的这个稳定 币， 就是这个 Near 推的 USN， 还有呃波场推的 USDD， 我都觉得就是有点像 Kevin 说 的， 嗯， 越来越多的这个主流的这种嗯玩家在就是参与到这个稳定币的市 场， 然后我我觉得是。嗯，再把蛋糕不断的做大的这个过程，让稳定币变得更加的丰富多元，然后就起到更好的就是稳定币作为一个市场，不管是交易还是各种玩法的一个根基吧。所以我觉得是，嗯，如果有新的叙事，它一定会有更多更长足的发展
1: 。了解，好，感谢 Joyce 的回答。那呃，下一题呢是给 Joyce， 就是关于现在中心化稳定币，就如刚才各位嘉宾和老师所问到，这些监管呢是越来越来的严重，尤其是我们看到了这次这个 USDC 事件，任何跟这个 Tornado Cash 有提供流动性的呃呃账户呢，都受到了冻结。那你认为这个未来？啊、呃，像 TUSD 好了，会开始跟就是比如说啊、呃，各国的这种监管机构吗？还是嗯、呃，会比较还是看状况啊、呃、去执行这种啊、呃，比如说冻结动作，或者应该这样问好 ，TUSD 有能力去冻结这个呃 TUSD 持有者的有啊、呃、代币吗？
4: 这个问题真的是 sensitive， <笑>我要怎么回答呢？啊、uh, ，因为首先是就是我们没有实际遇到就是呃、uh, tornado c a c h 比如像我们去发传票或者是类似的这种请求吧，所以肯定是没有办法说啊遇、uh, 遇到了会怎么样。但是呃， uh, 我认为刚才提到就是。嗯，我们监管这个问题，就是我们是否有能力去去影响用户在我们这里的那个呃美元储备他们的实际的资金的话，那这个问题我可以非常明确的说不会，因为的话，我们就是 TUSD 的呃，首先是 TUSD， 我们每是法币抵押型嘛，一比一，就每一个美元会 m i n 出一个 TUSD， 然后的话，我们会有一个机制是。嗯，至少保证我们的这个银行的美元储备是超过我们的 TSD 链上的 circulation 的，就各条链加起来的 circulation。然后的话，嗯，就是除了这个以外，我们还有一点就是，我们是有这个独立账户的存储制度的，就是 TSD 用户 mint 的时候，我们自身的运营团队不会。接触到任何的投呃这个美元储备金，因为我们是和这个信托机构合作，所以嗯、呃、我们本身没有权限去动这个 USD Reserve。然后嗯，另外我觉得也可以分享一下，我们最近在和这个 Amonino r 以及 Chainlink 去进行紧密的合作。之后我们 TUSD 的链上 circulation 是。呃、嗯，有一个更好的，就是比传之前我们是实时审计，然后之前之后的话是和 Chainlink 有一个合作，有一个新的 Proof of Reserve 的这么一个更更技术型的审计。然后因为 PR 还没有发出来，所以我就不说太多了。等大家可以等，期待一下，就是大概九月底的时候会有一个大型的 PR 这样子。
1: 了解，感谢 j o y 的回答。哎，那 Kevin 呢？对于啊、呃，因为 f r a x 本身作为一个 Hybrid， 有极大部分的资产呢，也是啊、呃、这个中心化稳定币。但你们认为现在的这个监管，就像我们刚刚讲，大部分 DeFi 呢都是在一个灰色地带啊，会不会未来啊、呃、这个监管延伸到了像是 MakerDAO 或 f r a x 呢？那你们对这个有什么样的防范？
0: 嗯、uh, ，Hello Chris， 呃，呃，这部监管的这个话题，我们社区呃、uh, 聊的也比较多。首先就是呃、uh, ，FX， 因为呃， uh, 就是早期的这个 FX， 大家可以看到，就是它主要抵押物是 USD C 嘛，大家也会担心说 USD C 会不会对 FX 做一些动作。那实际上这种发生的这种概率其实是非常低的，为什么呢？就是说，呃、uh, ，FX 它的一个独特的机制就是 AMO。呃，就是算法市场操作，然后他的这个 USDC 并不是闲置在一个账户里，而是在合约里，在哪些合约里呢？像 Curve 啊，像 f r e x BP， 就是 Curve 上的那个 f r e x BP， 还有呃 Curve 上面那个 f r e x 和那个3 CRV 的一个一个配对。如果说 USDC 对 f r e x 动手的话，那就相当于是对 Curve 的这个协议动手。或者说，呃，在一些其他的借贷的协议，那他其实，呃，他无疑就是自杀，因为我没办法去对这些协议去去禁止，或者说他可以对个人的账户，对吧？然后你没办法去对一个 defi 的协议，你像包括 uniswap、curve 这些，它的这个池子，你没办法进行对它进行动手。这是其一其二呢，就是说，呃 ，frax 本身它也是完全呃去中心化的嘛。所有的决策啊，就是也是社区和团队共同去去去决定的，决定它的发展方向啊，决定它做哪些，呃，就是大家会通过这个 proposal 来去决定它的一些呃路线。那么，呃，对于监管的话，就是我们发现就是它是对呃一些呃中心化稳定币，就像像法币抵押的这种，它因为。如果说这这方面你跟现实世界的法币直接挂钩的话，如果没有监管的话，那可能也会很乱。所以的话，我觉得 f r a x 目前还没有这一块的这个呃风险。呃，刚才讲到就是说，还有就是 f r a x 它自己的一个呃对 USDC 的依赖，我我认为在未来也可能会越来越低。就是本身 f r a x 也在做自己的借贷嘛。然后我们知道借贷是可以进行信用扩张的嘛，就是我们可以看到，呃，本质上 MakerDAO 的那个贷就是一个
1: 。那我们来到下一个问题，嗯，对 ，Joyce 啊、呃，关于现在这个啊、呃、TUSD， 我们知道，呃 ，TUSD 自己也有一个破，就是这个呃 TUSD 对 ThreeCRV 的这个 Meta p o 破跟。啊、呃，刚才讲这个 TUSD 对 FraxBP 啊、呃，这边都有进行 bribery， 就是所谓的贿选了。那想知道 TUSD 现在开始贿落啊、呃，这个贿选是出于怎样的考虑，以及未来呢，这会如何影影响到，比如说 TUSD 的这个 adoption 跟这个 TrueFi 代币
4: ？嗯，好。对，就是近期的话，就是呃，我们进行了大概四次的这个在 v o l t a m 上的针对我们 TSD 三 CRV 池子的会选，然后也对这个 TSD f r e x BP 池进行了三次的会选。嗯，其实呃，我们这这件这件事情已经调研了蛮久的，就是首先是我们一直重视和这个 Curve 的合作嘛，然后在此之前对于就是。会选，然后以及直接就是给呃、嗯、Curve 的 LP 添加 TSD 奖励，以及购买质押 Curve 或 c b s 来获得这个嗯 Curve 的 Gauge Weight 的方式进行了就是比较，然后综合发现就是会选这个方式它产生了非常好的杠杆的撬动作用，而且是对于这个项目方这个购买选票的人以及这个嗯持有选票的人都有。非常好的效果，相当于汇聚了这个投票权吧。然后对于这种双赢的效果印象非常深刻。所以的话，那个，嗯，再加上前段时间这个，嗯，市场行情波动比较大嘛。然后 T S D 就是那段时间就希望通过各种方式为 T S D 的 Holder 提供一些，嗯。利益吧，我觉得。然后，所以的话，我们除了和中心化交易所推出一些稳定的理财活动，有点像熊市送温暖的这样的概念，然后我们也对就是呃 ，Curve 上这种就是大家非常信任的嗯大的协议的池子进行了一个呃会选，然后然后会选效率也非常高嘛，所以的话，我们就是从7月21号 v o t i m 第23期，然后开始对这个 TSD。呃 t h、uh, r e e CRV 池以及这个 TSD Flex BP 池添加这个会选奖励。嗯、uh, ，然后的话，嗯，关于之后关于就是这个会选的规划，我们其实想的是这段时间我们会选了这两个池子以后，其实 TVL 提升的效果是蛮显著的。我们现在在 Curve 上的 TVL， 第一个就是那个 TSD 3 CRV 池是。八千四百万 ，FXBP e 持一千六百万，还有一个 YN 的那个池是九百三十万，然后我们之后还会持续对，嗯，这两个池进行一个，呃，就是 TSD 三 CRV 和 TSD FXBP e 进行会选，然后其实我们也就是非常关注 Curve 的多链发展，啊、呃，我们希望后续可以就是。我们自己也会考虑后续扩展到 Curve 的非以太链上的 TSD 池，比如现在那个 PolYGON 链上和嗯 AM3CRV Basepool 组了一个 TSD AM3CRV 池，然后希望能通过提供比较稳定的 APR， 然后吸引投资者为 TSD 池提供流动性，然后不断提高 TSD 在 Curve 上的这个平台优势。对，所以的话，我们后续的规划就是这样的，然后嗯。
1: 大、okay, 概这样。哎，我有个呃，突然有个想想问的一个问题了，就是呃，因为 TUSD 这一次是在呃 Curve 跟 Balancer 上进行贿赂，那这是两个不同的这种贿赂方式跟贿赂平台。那呃，你们是用 TUSD， 但是不用 TrueFi 作为贿赂的原因是什么？然后之前有试过用 TrueFi 贿赂吗？
4: 嗯，没有啊，我们就是 TSD 和 TrueFi 的运营方面比较独立，所以我们会用 TSD 方，就直接是 TSD token
1: 。了解，那呃，嗯、那那我想知道，就是在像 Balancer 跟 Curve 上面、呃，你们会觉得说，比如说呃，因为我们现在在 v o t u m 上看的话，呃，可能这个啊、呃，一颗 T TSD 可能可以换到这个。呃，多少多少的这个呃流动性在 Curve 上面，那在 Balancer 上面，呃，效益是怎么样的？就是这两个平台比较。嗯、
4: um, ，Balancer 的会选的话，现在应该是在 h i 西单汉的那个平台上吧
1: ？嗯，我知道
4: 。哦、oh, ，对，就是之前我们也有比较过，然后的话，嗯、呃、，TSD 在 Balancer 的话，之前是在。Poly 杠链上有一个池子做的比较 大， 然后我们目前在 Balancer 上是没有很大的池子 的， 然后就是呃之后可能会在以太坊上再去考虑建一个新的池 子， 因为 Balancer 不是和阿比的关系比较好 嘛， 然后他们有这个 Boosted Pools 的机 制， 我们也觉得非常创 新， 它可以提升 LP 的资本效 率， 所以就是呃后续会可能会考虑。对这个池子进行汇选，因为，嗯，我 TUSD 作为这个点稳定币，它我们我们自身的这种可能是运营方式所限吧，我们持有持有这些代币并且锁仓的话，可能不太合适，所以我们会选择这个汇选的方式。然后至于，嗯 ，Chris 刚才问到的这这两个方式，呃，就是汇选，呃 ，Curve 和 Balancer 的比较的话，呃，我不太清楚最近 Balancer 的这个。嗯，会选的效率，但是至少就是针对我们过去的这呃这四期的针对 Curve 池的会选的话，基本是投入一美元的 TSD 带来的是等额大概 1.5 到 1.6 倍，就 1.5 到 1.5 美元的呃 Curve reward， 就是。呃 ，TBL 的提升是一方面，但其实我们就是为了提升 Gauge Weight， 从而让我们的 TUSD 的这个 LP Holder Staker 他可以获得这个 CRV 奖励嘛，以及 CBS 奖励。呃 ，Balancer 的话，之前当我们当时调研的时候是这个，其实会选的资金，它的这个呃投入资金所能带来的 BL Reward 的效率可能更高的。但是嗯、呃，如就算我们做 Balancer 的会选可能。就是投入的资金额也不会有 Curve 这么大，就是现在我们给 Curve 的投入现在是这周又是十万美元嘛，就是还是相对比较大的，嗯
1: 。了解了解，好，那我们换一题啊、呃，就是刚 Kevin 呢有讲到 Frax 之后要延伸各种的这个产品出来，就是 Vertical Market， 那。啊、呃，有讲到 frax 之后会有 frax land，frax swap， 那啊、呃、可以啊、呃、延展这部分，然后告诉我们一下，还有像是 frax eth，frax eth 难 ETH 不能成是像是那种 lido eth 吗
0: ？啊，对的对的，就是 frax eth 就是跟 lido eth 是一样呃类似的产品，然后。呃，这个也是相当于利用自己的这个在票据市场的一个优势嘛，对
1: 。那 flex len 跟 flex swap 呢？呃
0: 、uh, ， flex swap 是呃，就是呃，它是第一个基于时间加权呃做市商的一个设计，就是目前市面上第一个呃呃基于时间加权平均做市商的一个产品。然后它跟 Uniswap 的最大区别就是 说， 它是可 以， 呃， 你可以以一个相对平均的价 格， 呃， 去去呃买入你的那个 position。你当你退出的时 候， 你也可 以， 就是比如说我一个订 单， 我可以把它设置 成， 一段时 间， 它会基于那一段时间的价格来给你成 交， 就是避免了这个呃大的这个仓位啊进出的这种损失。然后 ，Flex Swap 推出的话，已经应该有半年多了吧，呃，具体时间我不太记得，反正有有半年多了。然后目前也在呃吸引呃一些呃非稳定币的资产的一个流动性。然后 ，Flex Land 就是说基于嗯呃基于自己的这个稳定币做了一个借贷平台。然后跟 Aave 有一些区别，就是说呃。Frex， 它是把这个，嗯，就是它也是完全无许可的，然后它是把呃所有的这个就是借贷对啊，借贷的这个这个 pair， 它把它呃呃分开了，就避免因为呃某些资产的这个风险导致整个全局的一个风险，呃，然后呃 Frex 就是。他因为自己有稳定币嘛，如果说他在这个呃借贷市场上，呃做一些利率上的一些一些一些，就是怎么说呢？比如说零利率啊，呃或者说根据这个市场的需求，他可以去很好的呃扩展自己的 f r e x 的一个场景，然后同时呢也因为有了自己的流动性池，同时又有自己的借贷。他就可以很好的构建自己的一个一个护城河，呃，当然我们刚说的这几个协议，它都是可以自己，呃，就是有自我造血能力的，就自己能赚钱。我们在借贷是刚需，里面会产生利润，然后 swap swap 也会有有有利润，然后的话，当然 ，fx e 现在在 curve 的那个 amo 也是非常赚钱的，就是我们有了这个稳定币之后。包括我有了 f r e x BP 跟其他的这个稳定币，它可以呃，当有新的项目需要流动性的时候，过来跟它配配对，以一个相对比较低的价格去去购买这个流动性，所以这些协议就是可以可以赚钱的一个协议，对。然后再就是 f r e x 的三件套啊，我们叫 Trinity。其实我们看到 a a y 和和和 Curve 似乎也在做他们的那个 Trinity。所以挺有意思的，就是你看，其实走的方向都是同一个方向，但是互相之间是有有有合作的，呃呃，当然也会有一定的竞争。对 ，OK， 了解
1: 。好，那我们啊、呃，来到最后一个问题了，就是关于锚定的问题哦，我们也会讲讲到，就是说呃，就是。在这种很极端的市场，不管是对于这种算稳，或是这种超额抵押，或是这个 hybrid 的模型，啊、呃，都会因为啊、呃、抵押品，呃，这个或是啊、呃、这种 x boy 或是嗯、呃、的原因导致就是 d p a c 那中区万稳稳定币也是有可能，就是因为可能某种的新闻。或是呢，导致大家赶紧想要把这个，然后市场突然会有个 liquidity crunch， 然后呢就 deep pack。那想问问，呃，先问 Kevin 好了，就是在经历过这么多次的这种极端市场行情 ，FX 是如何呃稳定在这个一块钱的
0: ？好的，呃，我呃就是 FX r a 在。从它推出到现在，其实确实经历过很多次的这个极端行情，呃，其中最重要的一次就是 Luna， 当时呃崩盘 ，Luna 当时是要跟 Fx l e 组建一个呃一个市池子 ，For CRV 的池子，然后当时对对,<笑>对，当时要建 For Pool， 然后，但是在挪池子的时候，呃。那个 Luna 被阻击了，就是因为因为它它机制本身也有问题，然后又又又这么高调，就是被瞄准了，就是有人会会在这个关键时间点对它进行一个阻击。那 FRAX 它之所以能够保持一个锚定，我我认为最最重要的首先就是它的一个自身这个设计的优势，就是因为 FRAX 是部分抵押加动态抵押率，当它的这个价格呃波动比较大的时候，它的抵押率会越来越高。最高可以到了百分之百，就是我我我是通过呃收缩来保证它锚定锚定，就是其实我们看超额抵押也一样，当你遇到市市场极端行情的时候，比如说你贷的这个很很大的一个，就是它很多贷是由以太坊抵押出来的嘛，那当抵押以太坊遇到断崖式下跌的时候，会导致很多清算，对吧？它的市场规模缩小。那 FRAx 因为它是部分算法部分抵押。那当 frac share 的价格发生呃波动的时候，它也会有一定的风险，但是它它的抵押率是波动的，呃，是可以随着这个行情它自动调整的，所以它是可以从容应对的。那第二个就是说，就是要感谢 curve， 就是如果没有 curve 的话， frac 可能也会遭挤兑，就是当人人谣言呐、啊，或者说当看到市场这种恐慌的时候。呃，出现这种 bankrun， 对吧？但是因为 Curve 它是专门为稳定币交易设计的嘛，所以呃 ，Frex 把它的主要流动性早期部署在这个 Curve 是非常呃，就是正确的一个决策。所以 Curve 为 Frex 的这种实质的这种锚定了提供了一个绝佳的一个解决方案。呃，同时呢，第三点就是 Frex 它的 AMO。就是我刚才讲的，就是那个算法市场操作，它可以同时在 Curve 保持呃锚定的，就是提供这种流动性的同时，可以赚取这个 CRV 的排放，然后呢，又可以呃让别人看到这个池子它的这个那个余额的这种平衡，所以也同在保证了流动性的同时，又让 Curve 能够。呃，又让 Frax 能够赚取一笔可观的收入。我们可以看到，早在大概半年前 ，Frax 非常赚钱。那个时候，一天就可以赚到六七十万美金，最高的时候一天可以赚100万美金。所以也让人们对它产生了这种信心，就是就是市面上这么赚钱的一个 DeFi 协议，它的国库也非常的充盈。呃，就是这些东西呃融合在一起。然后，当 Fr 还第四点就是 ，Frax 面对这种危机的时候，他每一次危机他都会去跟社区讨论怎么样去把协议改进。呃，当我记得上一次在 Luna 崩盘的时候 ，Frax 曾经建议说把那个抵押率人为的把它抬到百分之百，就是我我我来应对这种极端行情。所以社区的这种支持和这种讨论和团队的这种。呃，快速的这种反应，也让他就是在多次这种极端环境下能够存活下来，而且活得很健康的一个原因。OK， 谢谢
1: 。好的，感谢铁粉的回答。呃，好，那最后想问一下两位嘉宾，就是有什么问题想要问对方，或是有什么问题想要问 Curve？ 那如果没有的话，我们就开放让、呃、这个。听众一起回聊哦，我这边 OK，
0: 没有什么问题，谢谢。啊、uh,
4: ，我这边想问一下，就是 Curve 的这个未来多链部署方面的一个规划
0: 。呃、uh, ，Yeah，Curve
1: 现在呢就会一样是维持在 EVM 上面的这个多链的部署，包括呃、uh, Layer Two 在 Arbitrum 和 Optimism。那其实呃、uh, 已经部署了蛮多条链了，就是包括设计啊、呃，触及到这个 Polkadot 上的 Moonbeam， 那对于会不会再延伸到啊、呃、其他的这些小小的链，或是啊、呃、最近新出的像 s w e e t 或 Aptos， 这这都是有可能的。但是就是要看啊、呃、那边的这个稳定币的市场，就就是看两位会不会也扩展到那里，因为其实。我们来看 Curve 的其他的这个链，包括像是这个 Moonbeam 吗，或是 xDai、Harmony、p h a n t o m 就是他们很仰赖的还是呃这些链的稳定币的量和他们的需求量。那呃，我认为另外一部分也是看这些平台、这些链，它是否愿意合作一起去呃推动这个。啊、呃，奖励来让啊、呃、用户呢愿意提供流动性，对。可是呢，另外一点，我们也是蛮就是期待看到，就是说像比如说 Moonbeam 吗，或是啊、呃、各条这些链，包括 Optimism 自己会不会有自己的代出现？就因为其实各条链它真正呃能生成出的一种稳定币，就是靠自己的这个抵押品。对、呃、吧？比如说以太币抵押生成贷，那会不会有 OP 抵押生成 OP 专属的贷，或是 Moonbeam 抵押生成 Moonbeam 专属的这个贷？就是它会有就会这种，其实还是蛮重要的。虽然在 Avalanche、Polygon 或是 Phantom 都有很多项目尝试去做，但是啊、呃，这个量都不够大。但是这些小的量还是很重要，所以啊。呃多链部署是一定会去进行，只是呃，这个需求大不大？另外一点就是说，呃，因为每次部署新的，可能就要做一些这种奖励，像这次这个 Moonbeam 上的这个 p o k a d、呃、o t 这个、Lido DOT， 啊、呃，或者这 xDOT， 就是一个蛮大的这个奖励，所以这也是会影响呃整体的这个通膨的部分。对，所以呃，更重要的应该是说未来。呃，这些链会不会呃衍生出新的稳定币，或者甚至于搞不 Frax 或其他的这个呃去中心化稳定币，决定到这些平台稳扎稳打的做出自己的一个封装型的稳定币？对
4: ，好的，好的，非常完美
1: 。好，那对了。提醒大家，今天讲的都不是任何的金融建议。然后呢，我们今天是有抽奖的，就是如果你有分享今天的活动出去的话，就有机会可以获得20颗 CRV， 你就可以存进去开始你的贿赂战争了。对，那啊、呃，如果有什么问题想要问啊、呃、，Kevin 跟 Joyce 关于 Frax 跟 TUSD 的话，赶紧上来问；或是如果你想要知道 Curve 稳定币的话，也可以上来问一下。
0: 是我掉线了吗？没有声音， no, 没有。哦、oh, ，我刚才因为经常、yeah. ，sorry， 对，就是因为我用 VPN，、嗯、呃，对，就是可能会有有掉线的情况
1: 。<笑>我们今天活动之后也会剪辑，然后啊、呃、上字幕，然后再发到这个 YouTube、Spotify、Apple 跟 Google Podcasts。对，好的 ，Awesome，Yeah。Awesome. Yeah. 等待 Sam 大大会不会发一些
0: FPI 或是 FXS？ 哎<笑>、呃，对，就是如果说呃，因为这次因为比较比较赶，我也没有跟你们讲，就是因为之前有讲过，就是说啊、呃，你知道，就是一些 legal risk， 就是呵呵因为因为 Frag 是没有实体，知道吗？现在就是完全去中心化的，但是。还是会要规避一些，但是可以通过别的方式，呃，后面如果说有一些呃活动的话，我们可以提前准备，对我可以跟他们提前讲。其实哪一点 CRV 或者 f r e x 挺好的，就是用户可以完成他的第一次，有一些新用户啊，可以完成他的那个第一次的 DeFi 的体验。就是我觉得现在还有很多矿都还，就是蛮 juicy， <笑>可以看到他的那个，在熊市真的算不错了。我们现在熊市就靠这些这些矿生存，真的哇
1: ！我现在都觉得，其实我挖啊、嗯呃、，CVX、CRV 跟 CRV 这个词组或者单 CVX、CRV 已经挖了快一年半了。<笑>我认为如果啊、呃，这可能是我挖过最、最值得的一个，最持久的。<笑>对，因为通常啊、呃，比如说治理代币，可能就是你就是挖，比如说什么什么治理代币搭配以太币，或什么什么自己代配币搭配 u s d c 那会有无常损失嘛？但是当你只需要放两个，它会有无常损失。当然还是有一种就是那个币价一直跌嘛，但是其实那个年化是非常高的，嗯、就是 C。VXCRB 跟 CRB 这的池子，我自己算起来，可能从去年到现在，可能是在三十到七十 percent 之间。那依照你什么时候把你赚到 c v x c r b 和三 CRB 卖掉，可是奖励是非常非常高的。就是我算了，我少数看到回一倍甚至以上的池子，对，包括后来 f r a c t u r e 啊的这个池子出来后、嗯，也是非常非常高的。我觉得很多人就是没有。当然 ，Convex 跟 Fracture 还有 Curve 已经最大的这个 TVO 了。可是我还是觉得很多散户是没有意识到这个这几个矿是持最久的，就是这没有被挖塌过的，对
0: 、yeah、吧？对，我觉得这个太重要了。就是对一个 DeFi 协议能够挖到一年以上，呃，真是真是不容易啊！就是说，它它的设计还是呃非常的，就是设计的非常精妙。是为什么说它能够持续？虽然说价格有所下跌，其实我们看到有一些非 DeFi 的代币，它也也下跌。我觉得这可能是一个真实的需求所带来的，就是流动性会吸引流动性嘛，对吧？当一个新的项目需要流动性的时候，它也会算在哪里最便宜。我在哪里去？你像以前没有 DeFi 的时候，大家会去中心化交易所去上币。去维维系流动性，上币要交一笔费用，然后做市商也要给他钱，但是有了 defi 之后，你会发现，这种维持流动性的这个价格都是公开的。你看现在这种，嗯 ，bribery 是吧？就是各各个各个新的项目，包括新的稳定币，或者说传统的稳定币，像 true USD 对吧？他它,它会算一下，诶，在这里是最便宜的。其实这笔账也是很好算的，这样就会导致这个这个矿它那个竞争。经久不衰。其实我我是蛮建议，就说大家去挖一下、嗯，对，就是去了解一下，就当学习了。而且以太坊的这个 gas gas 费现在呃还不错，不高。以前收一次矿都是很肉痛
1: 。对，尤其现在多了很多，像是 Union Vote,、呃、Vote、嗯、呃 Lama Air Force 或像是 Concentrator 这种。第二、第三层来
0: compounding 的这种，对对,對,
1: 對 ，compounding 的，我我也是后来才发现，就是其实你透过 frax，frax、嗯、frax 就会再把这个奖励放到 convex，、嗯、然后它其实呢 ，compound 的这个 flywheel 是也是很恐怖的，嗯、对，就基本是少数啊、呃，以稳定币基础能挖到十几、二十设至更高的这种，如果啊、呃、，let's say 上面几层的这种 compounding 的平台。呃、嗯，代币也出的话，对
0: ，对对对,对
1: ，好，哎，潘老师，那我们啊、呃，你有没有什么问题？还是我们做个结尾？哎、嗯，好呀，
3: 那这个麻烦 Max 结尾一下呗
1: 。嗯，好，呃
2: ，就是呃，万一就是听呃播客回放的呃听众，也可以在我们 YouTube 进行留言。然后也可以在我们 Twitter 进行留言，对呃 TUSD 然后 f l e x Curve 进行呃提问，呃获取我们的奖励。嗯、呃，这边有一个观众想要问问题，好像
1: 。哎，没关系，那我们就
2: 啊、uh, OK 那，那那我们 close， 呃呃首呃。呃，今天非常感谢 Joy 以及 Kevin 参与本期的播客，然、呃、后以及在场的听众。呃，那我们今天的播客就到这里结束喽。然后大家可以呃在我们 Mirror 呃获取呃文字版的回顾，然后也可以到我们的 Spotify 以及呃区块链之的 YouTube 观看我们的回放、呃。那大家周末愉快，再见。
4: 拜拜，拜拜。拜拜拜拜，谢
1: 谢九位， bye bye, bye bye, 謝,謝, Joey, bye bye, 谢谢潘老师， bye bye, 谢谢 Kevin， 谢谢 Max， 拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。毕竟这个区块链资讯。如果你觉得今天直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。此外，现在的每日直播是每周一、每周三、每周五呢，都会讲最新的区块链的新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。